0: بالفعل مع أنه لكنه ينظر الى غالبه من علم ما دام مؤمنا ويستيقن انها فتره وتمضي وان الإيمان كره لا مفر منها وهبها كانت القاضيه فانه لا يحلي لها راسا الا الناس كلهم يموتون اما هو فيستشهد. وقال الشيخ العمري الزاهد رحمه الله ان من غفلتك عن نفسك واعراضك عن الله ان ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع وحكى الذهبي في ترجمه الامام محمد ابن الحبولي قاضي برقه قال انه اتاه الامير لان اول من اخذ بالحساب الفلكي في رؤيه رمضان وهلال شوال هو هؤلاء العميديون الفاطميين، اما اهل السنه فما عرفوا ذلك بالاجماع. ما اعتدوا بالحساب الفلكي ابدا. فهذا القاضي محمد بن الحمولي أتاه الأمير يعني أمير الفاطمي فقال له غدا العيد غدا العيد بالنهار يعني قال حتى نرى الهلال ولا أفطر الناس كان هو المفتي قال حتى نرى الهلال أولا ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم فقال بهذا جاء كتاب المنصور وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون بالحساب ولا يعتبرون رؤيا ثم لم يرى هلال لم يرى الهلال في تلك الليله فاصبح الامير بالطبول والبنود ووهبت اليه فقال القاضي لا اخرج ولا اصلي فامر الامير رجلا خطا وكتب بما جرى الى المنصور فطلب القاضي اليه فاحضر فقال له تنصل واعفو عنك فامتنع فامر فعلق في الشمس الى ان علق في الشمس الى ان وكان يستغيث العطش فلم يطق ثم طلبوه على خشبة فلعنه الله على الظالمين يقول اقبال في هذا الزعية الكبير الهمة يقول ليس يدنو الخوف منه ابدا ليس غير الله يخشى احدا لحمه في القلب نارا اشعلا من قيود الزوج والولد خلا معرض عما سوى الله الاحد يضع السكين في حلق الولد وهذا الشاعر وليد الاعظمي ينشد في المعركة مهما تمطى ليلنا الاسود، مهما استبد الظالم السيد، مهما عدل الاقزام والاعبد، ولوحوا بالقيس او هددوا عن نصره الاسلام هل نقعد؟ كلا، سنبقى دائما بتجره لا بد ان ياتي الغد. وقال اخر: نحن عصبه الاله دينه لنا وطن، نحن جند مصطفى نستخف بالمحن. فالداعية لا أرض تحزه ولا عذاب يرهبه، يعمل أن هاجر وطرد لا يعسف ترابا ولا يضيق ضمن حدود أوهم أعداء الله غيرهم أنها حدودهم يتآقى مع كل بني الإسلام، فإن لم تكن الهجرة وكان السجن كان سجنه سياحة لروحه وفكره، وإذا شنق كان هبوط الحبل به علوا ينقله الى منزل جميل كريم. خذوا كل دنياكم واتركوا اؤتي حرا وحيدا غريبا فاني اعظمكم دوله وان خلتموني طريدا سليبا. نكتفي ليله هذا فقط. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما كنا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب لي. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وانعاده للمتقين ولا عذوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في الكلام على علو الهمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ناقشنا يعني بعض النقاط منها ان كبير الهمه من خطائه انه يحمل هم الامه ولا ينغلق على نفسه وانما يشارك المسلمين الامهم ويواسي اخوانه ويقضي حوائجهم ويشفع لهم تكلمنا عن حركة الداعية وكيف أن الحركة ولود وأن السكون عقيم وبينا أن الحركة هي عبارة عن قيامة وضعف للروح وذكرنا أيضا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف وظيفة على الإشراق في هذا الوجود لأنها وراثة النبوة وذكرنا نماذج من خلط السلف وحركتهم وحصلهم على هداية الخلق وتعليمهم ودعوتهم إلى الحق وذكرنا ايضا ان ما هي تبين مخاطرتهم بانفسهم وارواحهم في سبيل نصره الدين. وذكرنا ان الفاسق ظلت الداعيه وان الداعيه القوي الايمان والقوي اليقين لا يهرب من الفاسق لان الذي يهرب هو الذي يخشى ان يتاثر به فهذا حيلة الضعيف. اما الداعيه الكبير الهمه فلقوه يقينه وايمانه لا يزحزحه شيء عن منهجه فلذلك هو يبحث ويتحرى ويلهث وراء الفائق لانه يريد ان يهديه وان يغزو قلبه بنور الله تبارك وتعالى. الموضوع الذي نبينه الان باذن الله تعالى وتوفيقه هو ان يعني كل البركه تكون في السعي والحركه. والنماذج في الحقيقة كثيرة، نحن اقتصرنا الأسبوع الماضي على تبيان من أحوال السلف في الحركة يعني في سبيل الدين، وفي سبيل هداية الناس إلى الحق. لا نريد أن نفعل كما يفعل الترجمان الذي يقف أمام الآثار ويحدث الناس عن الماضي ويمر يحدثهم عن الماضي والتاريخ كأنه لا صلة له إطلاقا بهذا الحاضر. نحن نحتاج حتى لا يتطور أننا مثاليون نعيش فقط في الماضي وأن هذا أمر كان قوي عليه لما لمكان لديهم من علم وإرادة وقوة فاستطاعوا أن يفعلوا هذه النماذج فإذا وصلنا ذلك بالحديث عن نماذج حاضرة بنى لنا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما زالت هناك نماذج عظيمه جدا تشي وتعكس أه كيف ان الخير قائم من الامه مهما اشتدت أه الظلمات أه نبدا بانموالج أه او بذكري أه جماعه من الجماعات العامله في المساحه الدعوه فيه ومع اننا لنا تحفظات على هذه الجماعه بلا شك جماعه التدليل والدعوه انا شك ان هناك تحفظات كثيره على ذكرها وعلى منهاجها وان في هذه الجماعه دينا غليظه سواء في المنهج او في المسائل العقيده او في النواحي التطبيقيه بعض الرسوم والصور والهيئات والقوانين التي وضعوها وقدسوها ولا يقبلون الخروج عنها كانها دين منزل ليس هذا الان موضوعنا لكننا نذكر نصدر الكلام بهذه الجماعه باعتبار تعلقها بما نحن بصدده الان فانها بلا شك كواقع هي اوفر الجماعات الاسلاميه حظا من علو الهمة في الحركه الواسعه الدؤوب يكفي ان حينما نريد ان ننصف هذه الجماعه ونتحدث عن اثارها فيكفي الثمار الكبيره التي لم تضارعها فيها جماعه اخرى خاصه اسلام كثير من المشركين وهدايه كثير من الفاسقين وتبير دين الله عز وجل في آفاق المعموره. سبق أن تكلمنا وما أدري أن تذكرون هذا الكلام أم لا، سبق من سنوات عديدة تكلمنا على دراسة في فكر جماعة التبليغ. وتكلمنا بالتفصيل الكبير في هذا الأمر وكان مما ذكرناه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنه لو, لو أن جماعة مسلمة وهي على بدعة على شيء كبير من البدع ومع ذلك تتسبب يعني في دعوه كافة الى الاسلام وتدعوه الى الاسلام وتدخلوا في الاسلام فهذا افضل من ان يبقى على كفره فدخوله في غربة الاسلام مع البدعه اهون من بقائه في ظلمات الكفر لانه اذا دخل في الاسلام وفي التوحيد يرجى له النجاه باذن الله بفضل هذا التوحيد ويكون اقترب اكثر من المنهج الحق فيعني لهم مراقب كثيره والحقيقه الماخذ يعني على جماعه التبليغ هي آخر نسبيه يعني ليست كل مع وجود قواسم مشتركه بين الجماعه كل بقاع الارض لكن تتفاوت ما بين الاعاجم وبين العرب، لا شك ان البدع أغلب واظلم واشد توادم في الاعاجم منها في العرب، لان العرب قربهم من اللغه العربيه قربهم من العلماء ومن مصادر العلم الشريف تجد البدع فيهم اقل واخف لانه يسهل تنظيف يعني مفاهيمهم ومناهجهم. أما الأعاجم فالأمر مؤلم إلى حد بعيد. حكى رجل رجل شهد مجلسا من مجالسهم قال جلسنا يوما في المسجد للتعارف. فقال شيخ وقور شيخ يقول يعني اشتعر رأسه ولحيته شيبة فوقف في هذه المجموعة يعرف نفسه وقد جوز السبعين من عمره. قال اسمي الحاج وحيد الدين أعمل في التجارة وعمري الآن تسع سنوات. فاستغربنا وقلنا له في دهشه تسع سنوات قال نعم لأني أحسب عمري من تاريخ دخولي في هذه الدعوة أما قبل ذلك فإني أعتبر عمري ضائعا وكان هذا الرجل إذا وقف ليلقي موعظته يقول لا تضيعوا أعماركم مثلي واشتغلوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حدث أن يقول الحاكي حدث أن سألنا أميرهم لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس لا شك هذه من ابرز السمات في جماعه التاريخ الايجابيه الايجابيه في الحركه والايجابيه في التعامل مع الباطل واي انسان يعني يجحد هذه الخصيصه يعتبر يعني مكافرا للواقع الملموس لا انهم اكثر ناس ايجابيه في مع الباطل هم يتحركون اليه ولا يكتفون بان ياتيه الناس في المسجد ف سئل اميرهم مره لماذا تذهبون الى المقاهي لدعوه الناس قال أرأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟ قلنا إن كان مرضه ثقيلاً نحضر له الطبيب في المنزل، وإما إذا كان مرضه خفيفاً فإنه يذهب بنفسه إلى الطبيب. قال فكذلك الذين لم يعرفوا طريق المسجد مرضهم الإيماني ثقيل. مرضهم الإيماني ثقيل، فنحن نذهب إليهم يعني كما يذهب الطبيب في الزيارة المنزلية إلى المريض الشديد المرض الذي لا يقوى على الحركة إلى منزله. حكى بعض مشايخهم ولعلكم تذكرون أيضا كنا في آخر حلقة في الحلقات التي سلمنا فيها مسجد السلام في الغمدة الهندي فيكم بحث موجود وحضر في آخر الحلقة أحد كبار مشايخهم كان رجلا فاضلا وحكى لنا هذه القصة ولعلها مسجلة وبعض الأخوة يعني سمعوها جيدا حكى يعني نماذج من حركتهم في الدعوه وقال انه خرج مره للدعوه في حانه خمر في مدينه اوروبيه. واستهدف واستهدف رجلا مسلما كان يجالس امراه وهو يشرب الخمر. فوعظه ونصحه وذكره بالله حتى لان قلبه ودمعت عيناه فاخذ بذراعه ليقوده مع انه كان يعني في حاله سكر اخذ بذراعه ليقوده الى المسجد. واخذت المراه بذراعه الاخر تنازعه فيه فهو يجلس من جهه والمراه في احد ذراعيه او احدى ذراعين والمراه تجلبه من جهه الاخرى. وكانت الغلبه له بعد تبادل تجاذب شديد بين الطرفين. واتى به الى المسجد وعلمه كيف يتطهر ويصلي ثم تاب وحفظ التوبه. يلاحظ ايضا انهم يجتهدون في ابتكار الحيل الخيرية التي تجذب الناس الى الدين كذلك التبليغي الذي اراد ان يدعو يبلغ الدعوة الى الطبيب مشهور في البلد فذهب ودفع قيمة الفحص الطبي ثم انتظر في الدور الى ان جاءت نوبته فدخل على الطبيب فتهيأ الطبيب لفحصه فاذا به يخبره انه ليس بمريض وانما رغب ان يذكره بالله سبحانه وتعالى وينصحه في الدين ورغب ينصحه ويذكره بالله عز وجل الى ان رق قلب هذا الطبيب وتاثر فيه وراد ان يرد اليه ثمن الكشف او الفحص فافى قائلا هذه قيمه ما استغرقته من وقتك. اي نعم آه يعني كانهم يقتدون في ذلك بمؤسس الجماعه يعني بدايه الدعوه التبليغ في الهند آه يعني كان الشيخ الياس مؤسس جماعه التبليغ كان ايضا هناك مناخب طبعا على هذا المؤسس لكن باختصار لانهم كانوا يهتدون به في هذا، لانه كان في بدايه الدعوه ان يعني كان على اساس رؤيه رأنا في المنام ان يعني الرسول عليه السلام يقول له يعني افعل كما فعلت انا واخرج للناس فالمهم يقول يقولون انه بدا ببعض العمال عمال بناء او شيء من هذا جمعهم ان يستمعوا اليه، فقالوا ما نستطيع لاننا نعمل ونتكذب وهذا مصدر غنى، فاتى بهم وكان يبذل لهم من المال مقابل الاجر الذي يفوتهم حينما يجلسون اليه. كان يفعل ذلك معهم باستمرار، يعطيهم بذل وتعويض عن الاجر الذي يفوتهم بالجلوس عنده. الى ان دخلت الدعوه وتمكنت في قلوبهم فحينئذ تنزهوا عن اخذ هذا المال وبداوا بدات على اكتافهم هذه الحركه وهذه الدعوه. حتى لما صعد الانسان الى القمر في اوائل الستينات قال يعني احدهم او بعض خالتهم حتى لو صعد الناس الى القمر كفر الكلام بقى خيالي أو اضطرابات في ذلك الوقت أن الناس ممكن أن تبدأ يعني الناس تقيم في القمر وتسكن هناك وعند ذلك فقالوا حتى لو صعدوا إلى القمر واتخذوا مساكن هناك لنرسلن وراءهم ان تخرج في سبيل الله وتصعدوا إلى القمر لتزودهم. آه رجل من العلماء الدعاء الأفاضل يخالف جماعة التبليغ بلا شك في المناهج لكنه ذلك لم يعني آه يعلمهم المقاطعة يقول الأستاذ الراشد <تصفيق> محمد احمد الراشد حفظه الله تعالى يقول حركه التغيير ازالت غرس الثقه في دعاتها وبخطبه واحده يتعلمونها يجوبون الافاق ويواجهون المجتمع فعلا ده من الادراك الملاحظه جدا يكثر الحاجز فورا من اول ما ينتمي للجماعه يكثر الحاجز تماما الحاجز النفسي الذي يعني يمنع الانسان من مواجهه الناس والخطابه فيهم بحماس فهذا يعني كما يفعل الذي يعلم الـ الـ الشخص العوم يلقي في البحر وكلها تصرف، فيخرج كل طاقته وبالتالي يتعلم رغم انفه لانه يبذل طاقته الا غرق وكذلك هذا من اول ما يتعرفون عن شخص يعني يبرزونه فيتكثر الحاجز النفسي في مواجهه الناس ويحضرونه كيف يعني يخاطبهم. يقول وبخصبة واحده يتعلمونها يجلبون الافاق ويواجهون المجتمع واخرون يعني من جماعات اخرى واخرون يامرون اخوانهم بضم الرؤوس ويقولون لفتى الصحوه انت في خندق احترق وأسكن الاختباء انت في خندق احترق وأسكن الاختباء يعني ينظر كانه ينظر فقط الى قوله تبارك وتعالى خذوا حذركم فهو أنت بقى يعني يظل مجتهدا في تصديق خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم انت في خندق وفي راسك اسخن الاختباء وينسى ما بعد قوله تعالى خذوا حذركم فانفروا خذوا حذركم فانفروا تواتر وانفروا جمال اما الذي ينظر الى خذوا حذركم فحسب ويظل يعيش في اوهام وهذيانات ووساوس ان كل نسب تشفى عليه وان كل فتنه وحركه تكتب عليه وانه مرصود بها فهذا النسى يتحرك، كيف يتحرك مثل هذا في سبيل يعني الدين؟ آآ من نماذج الحرص على الدعوه وعلو الهمه ايضا في الدعوه يعني تعبير قد يخرج من رجل عمي لكن يكشف عن علو همته فهذا اخ مؤذن ياسف ويحزن حزنا شديدا اذيع او اشيع في بعض الاوقات ان برج ساعه بيج هيلد المشهوره في لندن الملحقه بمبنى البرلمان هناك بدا يميل حصل نوع من الميل في برج الساعه وانه مهدد بالانهيار هذا الاخ المؤذن لما سمع بذلك حزن حزنا شديدا وعلته الكابه فساله اخوانه ما سبب حزنك وكابتك فقال ما جلت امل يعني انا اعيش على امل ان يعز الله المسلمين ويستحوا بريطانيا واصعد على هذا البرج كي يؤذن فوقه فبدا يقلق لما وجد البرج الجميل الكلام لا يكترم قد ينهار فخشي ان هذا الامل الذي يراوده قد ينهار مع انهيار هذا المبنى آه يعني انا شخصيا اعرف اخا آه اخ امريكي من اصل اسباني. آه اسلم لله سبحانه وتعالى وحسن اسلامه ويعيش في مدينه نيويورك. آه وزوجته امريكيه اسلمت ايضا وهي منقبه. انتدب يعني هذا الشخص نفسه آه للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فيخرج الدعوة اسبوعيا كل اسبوع يخرج هو وزوجته يوم الاحد ويقفان امام الجنيزه. هو وفي البرد وفي الثلج هو يعني يلتقط ويصاق الرجال ويدعوهم للتوحيد سواء الخارجي أو الداخلين من الكنيسة وهي تلتقط النساء وتقصيهم أيضا وتدعوهم تدعونا إلى التوحيد. أخ آخر يعيش في ألمانيا ممن يستعيدون جدا في الدعوة لله سبحانه وتعالى حتى ما يكاد يجروح طعما بالراحة استحوذت الدعوة على كل كيانه حتى أرهق نفسه وشغل عن بيته وأهله وولده. فأشفق عليه إخوانه ورأوا أن يعني يبجروا على قبول عطلة إجبارية أجازة إجبارية يعني كي يعني يستريح فيها قليلا من العناء الذي يعيش فيه فخيط في صحبة أسرته إلى منتجع نائم بعيد لا يعرف فيه أحد ولا يعرف هو فيه أحد كي يهنأ ببعض الراحه ووعدوه أن بعد عدة أيام سيعودون لأرجاعهم من هذا المكان لما رجعوا علي وجدوه قد اسس جمعيه اسلاميه لهذا المكان قوامها بعض العمال المغاربه وغيرهم ممن انقطعت صلته بالدين، تبحث في المقاهي و... التي عمرها اساسا من العمال المغاربه الذين قطعوا صلتهم بالدين تماما وزالوا في المجتمع الكاذب. ففتش عنهم في مظان وجودهم ودعاهم الى الله سبحانه وتعالى والف بينهم فأقاموا هذه الجمعية وأقاموا مسجدا يعني انطلقت منه فيما بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تلك البلدة. كما في الإطلاع الماضي هي الحركة سر دعوة الإسلام المباركة في أرجاء الدنيا. ينطلق بها جنود لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا هي هيئات رسمية ولا ولا في حكومات ولا هيئات ينفق عليها المال يعني النشاط الذي يبذل في سبيل الدعوه الاسلاميه في كل ارجاء الدنيا لا يبلغ يعني عشرة مأساه لمأساه لمأساه ما ينطق عن الانشطه التبشيريه التي تبشر الناس بالنار ومع ذلك نجد هذه البركه والاسلام قطعا هو اعلى الاديان من حيث معدل الانتشار وغزو القلوب في كل ارجاء الدنيا حتى ان الغرب الان يجتهد في ان يوجه الغربيين يعانون من الجفاف الروحي يبحثون عن تعويض لهذا الجفاء. فاصبح هناك تركيز كبير جدا واصبحت موضه الان ان يتجه الغربيون الى الديانات المنتشره في شرق اسيا. وهناك توجيه في القائمين على الثقافه الغربيه ان يحاولوا ان يجتهدوا في ابعادهم عن الاسلام. لان الغمق الروحي يبحثون عن الاديان. فيوجهونهم دائما الى شرق اسيا حيث البوذيه والبرهمية و المجوسية وهذه الاديان المعروفة التي فيها اغراق في الجانب الروحي الكرم على الضلال والشرك والوثنية وعبادة الانداد من دون الله سبحانه يخافون ان يتوجهوا الى الاسلام فيتاثروا به، لذلك كل تركيزهم على ترويج التراث وناحية الديانات الشرقية خوفا من المجد الاسلامي الذي لا يجدون تفسيرا لانتشاره حتى في العصر الغربي. انتشار الاسلام بالنفس هو بين يعني تيار، لا تيار يعني تبخر تثير الحركة هو الفروع يحمل في صياته يعني جاذبية كاملة تجذب كل من اطلع عليه وكان في قلبه خير إليه حتى يستحوي على كل كيانه. يلفتنا الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله تعالى إلى ميزان غريب من الموازين التي اعتبرها معيار أو مقياس يقيس به هذه الحركة الحياتية المتفجرة في الداعية. يحكي في كتابه اظن صناعة الحياة يقول وقد كنت في الايام الخوالي يعني ايام الشباب وقد كنت في الايام الخوالي الاقف اخواني فيعمل تفتيش على احذيته اذا سمعنا كلمه التفتيش على الاحذيه كما هو في المدارس او كذا يعني ايه تفتيش على الاحذيه؟ يفتش على اللمعان والنظافه والبريق ووضح هذا كان يعمل بين وصف اخر على احذيه اخوانه. يقول ليس على نظافتها وصبغها ورونقها كالتفتيش العفلي بل لفاكهه وتقطعها والغبار الذي عليها فكان يجعل اخوانه ويكلمون النعال يقلب الناس يقول واقلبها فارى النعم فمن كان اسهل حذائه متهرئا ثالثا فهو الناجح ويقول له شاهدك معك حذائك يظهر لك انك تعمل وتجد في مصالح الدعوه وتروح وتطبق قاعدة وجاء من أقصى المدينة رجل يبعى قال يا قوم السابع المسلين وبكثرة حركتك ثلاث حذائك فأنت المجساد المرضي عندي يقول أحدهم قد والله على عشرين سنة يأخذني تأنيب الضمير كلما رأيت حذائي لا غبار عليه وأتذكر ذلك التفتيش قبل من قبل أن الفاسق ضلة الداعية، فالداعية الكثير الهمة لا يخاف من الفاسق، الذي يخاف هو الضعيف، يخشى أن يتأثر به وأن تدفع عدوى نفسه إليه، واضح؟ أما الكثير الهمة فإنه يتميز بأنه عنده يعني عنصر المبادرة وعنصر المبادئة وعنصر الحركة إلى مواقع ينظر من يتأهل لاقتحامها، بحثا عن الضلة المنشودة التي هي الفاسقة فالفاتق كل هدف إلا الداعية كبير لما هدفه كله يركز فيه الفاتق غير المهتدي كي يهديه ويأكل بزمامه إلى طريق الله سبحانه وتعالى. يحكي الشيخ علي الطنطاوي قصة آآ يعني آآ قصة آآ قصة توبة حدثت في مكان غريب جدا وهو مرقص مكان للرقص يعني بالله. يقول الشيخ علي الطنطاوي وفقه الله يقول دخلت احد مساجد مدينه حلب دخلت احد مساجد مدينه حلب فوجدت شابا يصلي فقلت سبحان الله ان هذا الشاب من اكثر الناس فسادا يشرب الخمر ويفعل الزنا وياكل الرنا وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت فهل الذي جاء به الى المسجد فاقتربت منه وسالته انت فلان قال نعم قلت الحمد لله على هدايتك اخبرني كيف هداك الله قال اذا يتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقب قلت مستغربا في مرقب قال نعم في مرقب قلت كيف ذلك؟ قال هذه هي القصه فاخذ يرويها، قال: كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن، وذات يوم التفت الشيخ الى المصلين وقال لهم: اين الناس؟ ما اكثر الناس وخاصه الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه. <تصفيق> فأجابه المصلون إنهم في المرافق والملاهي. قال الشيخ وما هي المرافق والملاهي؟ الشيخ لا يعرف ما معنى مرافق وملاهي. رد عليه أحد المصلين المرقف صالة كبيرة فيها خشبة آه مرتفعة تصعد عليها الفتيات يعني آه كسيات عريات أو شبه ذلك يرقصن والناس حولهن ينظرون إليهن. فقال الشيخ والذين ينظرون إليهن من المسلمين قالوا نعم، قال لا حول ولا قوة الا بالله. هيا بنا إلى تلك المراقص ننصح الناس. قالوا له يا شيخ أين أنت؟ تعظ الناس وتنصحهم في المرقص؟ قال نعم. حاولوا أن يثنوه عن عزمه وأخبروه أنهم سيواجهون بالسخرية والاستهزاء وسينالهم الأذى. فقال قال لهم الشيخ وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص. ولما وصلوا اليه سالهم صاحب المرقص ماذا تريدون؟ قال الشيخ نريد ان ننصح من في المرقص. تعجب صاحب المرقص واخذ يمعن النظر فيهم ورفض السماح لهم. فاخذوا يساومونه ليأذن لهم حتى دفعوا لهم مبلغا من المال يعادل دخله اليومي. مقابل ان ياذن لهم بالجلوس في الموارع. وافق صاحب المرقص وطلب منهم ان يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي. قال السالف فلما كان الغد كنت موجودا في المرقص، كان احد الزبائن في تلك الليله. بدا الرقص من احدى الفتيات ولما انتهت اسجل الاطار ثم فتح فاذا بشيخ وقور يجلس على كرسي فبدا بالبكمله. والحقيقه ان صاحب المركز هذا افضل بكثير من نوعيات غريبه الان مخلوقات غريبه موجوده يعني في بلادينا الان يعني في احدى الكليات وبتعبير ادق كلية تخرج المعلمين والمدرسين كليات التربية اجتمع الشباب مدرس المستقبل ومدرسات المستقبل في حلقه في الفناء الكليه الشبان يعزفون يعني على المعازف والطبول وهذه الاشياء والفتيات يرقصنا أمامهم امامهن, أمامهن. فيعني اتى احد الاخوه كي يعرهم ويزجرهم فيعني فطحوا به وشوهوا عليه حتى لا يسمع كلامهم فيعني اخذ الاخ يتلو ايات من القران الكريم فسكتوا جماع كأنه على رؤوسهم قلب ثم بعد ما فرغ من قراءة القرآن عاد لعلمهم فثاروا من جديد وشوشوا عليه حتى تكرر ذلك كل ما يقرأ القرآن يسكتون فإذا ما ضعضهم ونصحهم بغير القرآن الكريم صاحوا وعادوا للرقص والغناء لا شك يعني إن شاء الله يكون فيهم بذرة خير لأن طبعا احترامهم للقرآن مع أنه لسه فيه في بسيط من النوس في قلوبهم احترام القرآن وفكرهم عند سماع القرآن الشيء في القصة يعني أن أحدهم هرع الى العميد فاتى العميد مسرعا فطبعا الشباب المتليم حينما راه طبعا فر يعني هاربا من العميد لانه اتى ليحمي هؤلاء الشباب في هذا الكهف فطبعا لما راوا العميد ظلوا يرقصون ويغنون ويفعلون هذه الاشياء فالسهل عندما يشك انه صاحب المسجد افضل من مثل هذا الشخص الذي نزل من مكتبه مخصصا ليحمي الفتاة المهم فطلب منهم ان يحضروا في الغد عند بث العرض اليومي لما يعني انتهت انتهى الرقص ازل الستار ثم فتح فاذا بشيخ وقور يجلس على كرسي فبدا بالبسمله وحمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدا في وعب الناس الذين اخذتهم الدشة وتملكهم العجب وظنوا ان ما يرونه هو فقره فكاهيه. ظنوا دي جزء من فقره فكاهيه لكن تبدا هذه البدايه الجاده. فلما عرفوا انهم امام شيخ يعظهم اخذوا يسخرون منه ويرفعون اصواتهم بالضحك والاستهزاء. وهو لا يبالي بهم واستمر في نصحه ووعظه حتى قام احد الحضور وامرهم بالسكوت والانصات حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ. قال فبدا فبدا السكون والهدوء يخيم على انحاء المرقص حتى اصبحنا لا نسمع الا صوت الشيخ فقال كلاما ما سمعناه من قبل ثنى علينا ايات من القران الكريم واحاديث نبويه وقصصا لتوبه بعض الصالحين وكان مما قاله ايها الناس انكم عشتم طويلا وعصيتم الله كثيرا فاين ذهبت لذه المعصيه؟ لقد ذهبت اللذه وبقيت الصحائف سوداء ستسالون عنها يوم القيامه. وسياتي يوم يهلك فيه كل شيء الا الله سبحانه وتعالى. ايها الناس هل نظرتم الى اعمالكم الى اين ستؤدي بكم؟ انكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من تبعين جزءا من نار جهنم. فكيف بنار جهنم؟ بادروا بالتوبه قبل تواتي الاوان. فبكى الناس جميعا وخرج الشيخ من المرض وخرج الجميع وراءه وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقص ثاب وندم على ما كانت منهم. ذكرنا الان نماذج يعني يعني ليست كثيره جدا اذا يعني حاولنا ان نستوفيها فهذا مما يحتاج وقتا طويلا احنا نذكر مجرد نماذج. يعني آآ فاذا كنا قد اطلعنا على هذه النماذج سواء كانت من كبار الثلاثة الصالح رحمه الله تعالى او هذه في الخالبي والمتأشرين وإذا كان يعني تعي الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وحركتهم في نصرة الدين هي ثمر أو أثر من أثار علو همتهم وان كان نشر مناقبهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين فإنه قد ينضم إلى هذه الأسباب تفريع النائمين والسجرين في الغفلة لأن نذكر لهم يعني كنوع من التوبيخ حتى تحرك الهمم ليس فقط نماذج اهل الحق من السلف والخلف وانما ربما يثير هممهم وينشطها ويوقظها من رقدتها ان نذكر نماذج لا نقول من علو همه اهل الباطل لكن نقول من حركه اهل الباطل في الانتصار لباطلهم وكيف انهم يبذلون ويحضرون ويضحون في سبيل إطفاء نور الاسلام وهي هذا هي هذا. الله الا ان يتم نورا ولو كره الكافرون. فنحن نذكر هذه النماذج كما ذكرنا من قبل الكافر لا يصح ان يوصف بعلو همه، الكافر لا يمكن ان يوصف بعلو همه وذكرنا السبب في ذلك. لكن نذكر انفسنا كي نستحي من الله سبحانه وتعالى. الم تسمع قوله تعالى في وصف حركه اهل الباطل وانطلق انظر الى الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. وخف الله عز وجل عن قوم ابراهيم عليه السلام انهم قالوا حركوه وان وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين وانصروا الهتكم. وقال في شأن الكافرين واذا تولى سعى سعى تحرك سعى, سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحركه والنفس والله لا يحب الفساد. وقال ايضا وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم. وقال ايضا ولا يحزنك الذين يتابعون في الكفر فهي حركه لكنها حركه مذمومه مشؤومه تعود عليهم بالوباء والنكال وحبوط الاعمال. يقول تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يشهرون. وقال ايضا وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. عامله ناصبه كانت في الدنيا عامله ناصبه تتعب وتتاذ في سبيل التقرب الى شركائهم من دون الله تبارك وتعالى وقال عز وجل ايضا قل هل ندبركم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحزنون انهم يخسرون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه والماء وقال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ان حبوط اعمال الكافرين راجع الى فقدانهم الايمان اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم كما ان حركتهم كانت وبالا عليهم حركه الكافر ايضا تصير وبالا عليه في الاخره لان هذه الحركه اما انها تكون في طلب الدنيا واما في سبيل دين باطل لا يؤدي الايمان به الا الى جهنم والعياذ بالله يقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وَزِينَتَهَا نوص إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبختون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وإما أن هذه الحركة كانت في سبيل الصد عن سبيل الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا في أنفسهم في ذواتهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم وقال تعالى ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني كما ان المؤمن الدال على الخير كفاعله وكما ان من سن سنة حسنة فلاه اجره واجر من عمل فيها يوم القيامة. كذلك في الجانب الاخر يحمل المبطل الداعي الى الباطل وزره ووزر من يضلهم بغير علم. ومع هذا كله فان الله سبحانه وتعالى وها أهل الإيمان وعزاهم فيما يلقون من الألم والضمى والكلام يقول عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وهذا أعظم يعني عزاء ومواساة لما يلقاه المؤمن في زمن غربة الدين ومن شدة قبضه على الجمر لا شك هذا أعظم عزاء يعني لأن الإنسان في في دار إن كل إنسان مبتلى، كل كل إنسان مبتلى، لا أحد أبداً يخرج من ابتلاء الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاد لبدليل فجعلناه سميعاً بصيراً، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، فإذا الابتلاء عام في كل خلق، لكن كلما اقترب الإنسان من منهج الأنبياء عليهم السلام كلما جاء حظه من البلاء بسبب قوة دينه وقوة إيمانه. كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. فلا يظنن اي واحد من المسلمين الموحدين المستقيمين على طاعه الله حينما يعني يحترق دمه وتحترق اعصابه من الظلم والقهر ومحاربه الدين صباح من السخريه من الحملات والاضطهاد بكل انواع الاضطهاد في مثل هذا الزمان فلا تظن ان هذا التعب يعني ضائع سدى هذا الانفعال في حد ذاته هو عباده وانت تتاب عليه انفعالك وغضبك لله وتمعر وجهك بسبب انتهاك الكاجرين لحرمات الله هذه عباده وانت تتاب عليها والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعرف من قلبك انك تكره هذا وانك تتالم له وانت تتاب على مجرد هذا الشعور ومع ذلك ليس هذا فحسب بل ان اهل الباطل ايضا يتعبون ليس فقط الذي تتعب حتى اهل الباطل يتعبون يظهرون الليالي يظهرون الليل لكن لا ليس في قيام الليل, الليل ولا في دراوة القرآن لكن في الكيد لهذا الدين وآله. يعني الاموال يوظفون الموظفين كثيرا من الجهود تبذل في سبيل إطفاء نور الإسلام. وهدم ما بناه الصحابة رضي الله تعالى عنهم واقتلاع الإسلام من جذوره ومع ذلك هذا مصيرهم كما أسلفنا ولا تهنوا في بإبتغاء الخوف لا تضعفوا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن مع فارق وهو انكم ترجون بصبركم من الله ما لا يرجون، انت اذا صبرت عن الاذى ترجو التغرغر من من؟ من الله سبحانه هو من معه؟ من مع الظالم؟ من مع الذي يحارب الاسلام؟ أه وما للظالمين من نصير أه وما للظالمين من نصير، لا يمكن ابدا ان يكون لهم ناصر بل كلهم اعداء لبعضهم البعض في الدنيا وفي الاخره، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه في الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم منا ظلما فليس المؤمنون وحدهم الذين يحتملون الألم والقرح إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء ولكن فسال بين المؤمنين الذين يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بجهادهم ويرتقبون عنده جزاءهم وبين الكافرين الذين هم حيارة تائهون ضائعون مضيعون لا يتجهون لله أنت في الشدة وفي وفي العناء تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتستنصره وتقول رب إني مغلوب فانتصر أما هو فإلى من يتجه؟ هل يستطيع أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن ينصره ويعينه على إطفاء نوره والقضاء على دينه؟ لا ناصر له ولا ولي له ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم لا مولى لهم أي نعم لذلك كان الصحابه يرفعون هذا الشعار في مواجهه المشركين حينما تجرؤوا وأغل ابو سفيان قبل اسلامه يقول لهم في احد يوم كانت لهم الجوله قالوا قالوا لا قال قال له يعني كان يقول أعلو هبل أعلو هبل ينادي بالمعلو يعني يحيى هبل أعلو هبل أعلو هبل, أعلو هبل فامر الله امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يردوا عليه ويقولوا الله اعلى واجل أعنهما فرد الصحابه الله أعلى وأجل فحينما قالوا لهم أه نعم لنا العزة ولا عزة لكم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا عليهم قائلين الله مولانا ولا مولانا الله مولانا ولا مولى لكم فهؤلاء الكافرون ضائعون مضيعون لا يتجهون لله ولا يرتقبون عنده شيئا لا في الحياه ولا بعد الحياه فاذا كانوا مع ذلك يصرون ويذهبون في محاربه الحق فمن الاولى بالاصرار والمثابره والصبر ما اجدر المؤمنين ان لا يكفوا عن ابتغاء القوم وتطلبهم وتعقب اثارهم حتى لا تبقى للفاحشه قوه وحتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله هذا المعنى هو عين ما نقصده مما سنذكره ان شاء الله تعالى الان من فعل الكافرين ودأبهم في تحصيل الدنيا او في الصد عن سبيل الله تعالى. بجانب معنى سالم اشار اليه صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من قوله ما رايت مثل النار لا مهاربها ولا مثل الجنه لا مطالبها. وأشار إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما شكا إلى الله عز وجل، إليه أحمد بن حرب في قوله: يا عجبا بمن يعرف أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ ومعنى الثالث نقصد من وراء الذكر نماذج من حركة أهل الباطل في سبيل باطلهم. استثارة الشعور بالاستحياء من الله جل وعلا في قلوب جند الله المسلمين حين يرون ان لا لهم عند الله يكذبون ويضحون لنصرة باطلهم ويوفون مع إمامهم إبليس بالعهد الذي قطعه على نفسه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين في حين يتناطأ كثير من المسلمين عن نصرة دين الحق مع أنهم عاهدوا الله على الإمتياز لشره يقول تعالى واذكروا عهد الله وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا فأنتم أخذ الله عليكم هذا العهد وأنتم ولم يوفي كثير من المؤمنين ومع ذلك مع أن جنود إبليس يجتهدون في الوفاء بوعيده إن منهم الأول في الترصد والترصد في المؤمنين فمع ذاتك لأغوين إنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه النماذج من حركة بعض الكافرين في سبيل الدنيا إما حركة الكافر ودعو وإما في خدمة في وطنه او في دعوته فعسى إذا طالعنا ذلك أن يستحي المقصرون منا في حق دينهم ويروا أنفسهم أحرى وأجدر بمعالي الأمور. الموعظ يعني حصل في حدود سنة 1830 ميلادية يعني في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي هيوستل رجل يدعى هيوستل وهو وقف أمام الكونغرس الأمريكي وخطب خطبه بليغه لم يستعمل فيها كلمه مرتين فسحر الباب رجال الذين امامه وكان قد نجح لسويه في تدشين دائرة الهنود الحمر وجلبهم الى توقيع اتفاقات مع الحكومه الامريكيه استدعاه الرئيس الامريكي انذاك وقال له ان تكساس تتبع المكسيك ولايه تكساس كانت تابعه للمكسيك ومستقبل امريكا متعلق بها ولا بد من ضمها وأريدها منك وأريدها منك يعني بلد كامل بكاملها إلى أين يستجد في البلد ما آه سوى من ضمها إلى أمريكا لأهميتها وحبابيتها فقال هيبصن نعم أنا لها زودني بمال ورجال أنا لها زودني بمال ورجال فقال الرئيس الأمريكي لو كان عندي مال ورجال ما بعوتك بل تذهب منفردا وبلا دولار واحد وابعث معك حارسا حتى تعبر نهر الميسي وتعود. ويعود لان يعني الحارس يوصلك لحد نهر الميسي ويرجع هو وتدخل انت وحدك كي تحقق لهذا الهدف. ومع ذلك قبل المهمه وودعه الحارس على ضفه النهر واندفع نحو تكتس. فلما دخل اول مدينه بها فتح له مكتب محاماه فكان المدعي في المحكمه يخرج متهمًا والمتهم يخرج بريئًا بسبب بلاغته وقوة لسانه حتى انبهر به الناس فلأتوا به واجتمعوا حوله فتلاعب بمفاهيمهم وأخيلتهم وغرس فيهم المعنى ضرورة الاستقلال عن المكسيك يعني أخذهم على مراحل هو يريد أن يعني يضم تكتب إلى أمريكا فالأول دعاهم إلى الاستقلال عن المكسيك نحن نقيم دولة مستقلة منه هي تكساس مستقله عن المكسيك فانشا حركه قويه اتمت الاستقلال فاستقلت عن تكساس عن المكسيك ثم غرس معنى جديدا وهو وجوب الانضمام الى الولايات المتحده فانضمت المكسيك طواعيه بالقناعات التي غرسها هيونكول وجاء بعد سنوات قليله الى الرئيس الامريكي وسلمه مفتاح تكساس لم تطلق طلقة امريكية ولم يصرف ولم يصرف دولارا واحدا فشكره الرئيس الامريكي وخلدوا عمله بإطلاق اسمه على مدينة يوسم الذي هي الآن من اهم مدن امريكا وعاصمة النص فيها طبعا احنا ما نذكر هذا للإعجاب بهؤلاء الكفرة ان هذا كان مات على الكفرة في جهنم والعادة بالله لكن يعني نحن من من ذكر هذه النماذج هذا حال اهل الباطل إذا أطر على أن يحقق هدفاً كيف يجمد كل فيه من أجل إنجاز ذلك؟ نحن نتذكر في العهد القريب نتذكر لورنس براون الجاسوس البريطاني المعروف كيف أنه أقام حرباً دارية بين المسلمين، حرب كانت بين المسلمين والمسلمين، بين العرب وبين الأتراك. وكيف أنه ظل يغذي نزعة القومية العربية في الجيوش في العربية وبالذات اللي كان يقودها الشريف في الخائن المعروف حتى يعني اقام حربا ضاريه بين المسلمين وبين المسلمين بين العرب وبين الاتراك على اساس القوميه والانتقال عن الخلافه العثمانيه واريقت فيها دماء الالاف من المسلمين بايدي المسلمين في سبيل التاج البريطاني ولم ترق قطره دم واحده من من رجل انجليزي في سبيل بريطانيا تقاتل المسلمون ولم ترق قطره دماء واحده من جسم رجل انجليزي. أيضاً أيوة مثال اخر من الامثلة على اصرار اهل الباطل في سبيل تحديث يعني حتى لو كان في سبيل الدنيا اه انموذج يعني اه من اليابان اه قد ارسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتها بعوثا دراسية الى المانيا كما رعت الامة العربية بعوثا رجعت بعوث اليابان لتحضر امتها ورجعت بعوثنا خارجة الوطاب كما هو السبب أكبر نحكي في هذه القصة يحكيها الذي الذي يعني قام ب هذا الأمر وهو الطالب الياباني أتيل. بعد حكومته للدراسة في ألمانيا. يقول لو أنني اتبعت نصائح أساتذة الألمان أو أستاذ الألماني الذي ذهب لأدرس عليه في جامعة هامبورغ لما ورقت إلى شيء. كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية. كنت احلم بان اتعلم كيف اصنع محركا صغيرا كنت اعرف ان لكل صناعه وحده اساسيه او ما يسمى بالموديل هو اساس الصناعة كلها اذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعه كلها وبدلا من ان يأخذني الاساتذه الى معمل او مركز تدريب عملي اخذوا يعطونني كتبا لأقرأها وقرات حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها ولكن لي ظل امام المحرك ايا كانت قوته وكاني اقف امام لغز لا يحل وفي ذات يوم قرات عن معرض محركات ايطاليه الصنع كان ذلك اول شهر وكان معي راتبي ووجدت في المعرض محركا قوه حصانين ثمنه يعادل مرتبي كله فاخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا وذهبت الى حجرتي ووضعته على المنضده وجعلت انظر اليه لأنني انظر الى تاج من الجوهر، وقلت لنفسي هذا هو سر قوه اوروبا، لو استطعت ان اصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. وطاف بذهني خاطر يقول ان هذا المحرك يتالف من قطع ذات اشكال وطبائع كثاف، مغناطيس كحذوه الحصان واسلاك وأذرع دافعه وعجلات وتروس وما الى ذلك. لو انني استطعت ان افكك قطع هذا المحرك واعيد تركيبها بالطريقه نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل اكون قد خطوت خطوه نحو سر موديل الصناعه الاوروبيه. وبحثت في رسوم الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصه بالمحركات واخذت ورقا كثيرا واتيت بصندوق ادوات العمل ومضيت اعمل رسمت المحرك بعد ان رفعت الغطاء الذي يحمل اجزاءه ثم جعلت افككه قطعه قطعه وكلما فككت قطعه رسمتها على الورقه بغايه الدقه واعطيتها رقما وشيئا فشيئا فككته كله ثم عدت تفكيله وشغلته فاشتغل كاد قلبي يقف من الفرح استغرقت العمليه ثلاثه ايام كنت اكل في اليوم وجبه واحده ولا أطيل من النوم الا ما يمكنني من العمل وحملت النبا الى رئيس بعثتنا فقال حسنا ما فعلت الان لابد ان اختبرك، ساتيك بمحرك متعطل، وعليك ان تفككه وتكشف موضع الخطا وتصححه، وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. كلفتني هذه العمليه عشرة ايام، عرفت اثنائها مواضع الخلل، فقد كانت ثلاث من قطع المحرك باليه متآكلة، صنعت غيرها بيدي، صنعتها بالمطرقه والمبرد. بعد ذلك قال رئيس البعثة الذي كان يتولى قيادتي روحيا قال عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها محركا ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألومنيوم بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذتي الألمان تحولت إلى عامل ألبس مبلة زرقاء وأقف صغيرا إلى جانب عامل صهر المعادن كنت اطيع اوامره كانه سيد عظيم حتى كنت اخدمه وقت الاكل مع انني من اسره ساموراي اظهرت اسره من النبلاء في اليابان ولكنني كنت اخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء قضيت في هذه الدراسات والتدريبات ثمانية سنوات كنت اعمل خلالها ما بين عشر وخمسه عشره ساعه في اليوم وبعد انتهاء يوم العمل كنت اخذ نوبه حراسه وخلال الليل كنت اراجع قواعد كل صناعه على الطبيعه. وعلم الميكادو، الميكادو الحاكم الياباني معروف انهم يعبدون كانوا يعبدون امبراطورهم. علم بامري فارسل لي من ماله الخاص آلاف جنيه انجليزي ذهب. آه. اشتريت بها ادواتي مصنع محركات كامله وادوات والات، وعندما اردت شحنها الى اليابان كانت النقود قد فرغت. فوضعت راتبي وكل ما ادخرته وعندما وصلت الى ناجازاكي قيل لي إن الميكادو يريد أن يراني قلت لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنع محركات كاملة استغرق ذلك تسعة سنوات وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي عشرة محركات صنع في اليابان قطعة قطعة حملناها إلى الخط ودخل الميكادو وانحنينا نحييه وابتسم وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي صوت محركات يابانية خالصة هكذا ملكنا للموديل وهو سر قوه الغرب نقلناه الى اليابان نقلنا قوه اوروبا الى اليابان ونقلنا اليابان الى الغرب فهذا المودج من الذئب والحركه والاصرار في سبيل الهدف الذي يعني يصر عليه الانسان طبعا نحن ننادي كلمه الهمه من انصف بها مثل هذا الموديل لكن نقول للاصدارات التي وصلنا بها الكلام ان المسلمين اولى بان يكونوا كذلك أه حدث من عايش الطلاب اليابانيين الذين ينتعثون الى امريكا أه حدث عن احوالهم يقول ربما يلبثون في مكتبة الجامعة الى نصف الليل وربما لن احدهم هو جالس على كرسيه ويواصل الدراسه في اليوم الثانى من غير ذهاب للبيت ومعروف كل من احتكب اليابانيين يعرف هذه الطبيعة الغريبة يعني أه فيهم يعني احد اخوة حدثني من منذ سنوات كان رجل يهاني ياتي بالاجازه الاسبوعيه يعني يوم الخميس تقريبا الى الاسكندريه يقيم هنا والاجازه طبعا الجمعه ويمكن ايام ثانيه فكان الرجل بالليل لا يطيق ان ينام فيجعل السائق يامر السائق بان يحمله من الاسكندريه الى القاهره كي يلقي نظره على العمل ثم يعود ايضا في نفس الليله الى الاسكندريه يعني ولوعهم بالعمل والفتح في سبيل ماذا؟ في سبيل الدنيا يعني كل هذا في سبيل الدنيا انظر كيف يعني يعني على همم القوم حتى انهم كانوا يقولون على الحكومه اذا اعطتهم اجازات يقولوا ان كيف ناخذ اجازه يريدون ان يعملوا يكدحوا يعني تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يضرب كل ذي الجوار تقابل في الاسواق جيفه بالليل حنار بالنهار حنار بالنهار في سبيل الدنيا فأولى من يعني يريد الجنه التي فيها مال عين الرأس ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ان يعني يكون اشد اصرارا في سبيل هذا المطلب العظيم. ياتي الاستاذ الراشد ايضا حفظه الله يقول شفعت مره لداعيه ان يقبلها الاستاذ فؤاد تزكين طالبا بمعاهده في فرانكفورت معهد تاريخ العلوم الاسلاميه. فاشترط الاستاذ تزكين ان يشتغل الطالب 16 ساعه ساعه يومية اشتغل 16 ساعه في اليوم. فرفض ثم أراني الأستاذ تزكين من بعد عددا من الطلاب اليابانيين في معهده وقد انكبوا على المخصوصات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط فتأمل آه ويحكي أيضا الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه في محكمة التاريخ يقول ذكر أذكر أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها ده مركز للتدريب المبشرين المنصرين أيها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وزير وثير إننا إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض في سبيل التغول في سبيل عبادة المسيح عليه السلام في تدبير الباطل ومع ذلك يعني يتكلمون مع معهم بهذه الصراحه اذكر ولن اسمي اذكر يعني في احد البلاد العربيه او الخليجيه احد الشباب عمل خطه لتحفيظ القران للشباب في المساجد فوزع عليها جدول باسماء المدرسين مقترحينه ف يعني مدير المكان او المسؤول عنهم يعني اللي هو من المواطنين في هذه البلده عرض عليه ففرح جدا بخطه تحضير القران وهذا من الجيد وخلوا يعني تحضر الاخوه هؤلاء ويشتغلوا في موضوع التحضير بعد الظهر يعني في وقت الفراغ بالنسبه لي. فمن الناس من تجهم حينما معلم انه ليس هناك مرتب ومنهم من فرح لانه يريد ان يتعبد بتحفيظ الشباب والاطفال القرآن الكريم وقسموا فريقين وحصل الكلام وقيل وقال يعبر عن التذمر والتدجر من هذا الامر فما كان من هذا الرجل المسؤول إن لأم جمعهم اللي هو غير نطري يعني يعني مسؤول هناك جمعهم وتكلم فيهم وقال نحن لماذا اخترناكم لأنكم حملت كتاب الله ولأنكم كذا وكذا وكذا من الكلام الخيض وانه كان يمكننا ان نحضر يعني اضعافكم اربع مرات بنفس الراتب الذي ياخذه الواحد منكم من بلاد اخرى، هنا اخذناكم منكم عرب واهل علم وكذا وكذا. ثم ضرب لهم هذا المدى قال لهم لا تكونوا مثل مكنه البجسي ان اعطيتها تخرج لك البس ان لم تبذل البلوز فانها لا تعطيك شيء. فما يكون الانسان اذا عمل في الدعوه اذا كانش ياخذ لا يشتغل. فالفلوس هي التي تحركه. لكن طالب الاخره همته الاخره هي التي تحركه فهذا الله سبحانه وتعالى هو الازهر وهو الابقى والاعظم وهو يعني الاوفر فهؤلاء المبشرون في في مركز اعداد المبشرين في مدريد وهي مدينه من مدن يعني الفردوس المفقود الثانيه يعني نقول هذه اللحظة في الداخلين ايها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفه او عمل او سكن او فراش وثير اننا ننذرك لانك لن تجد في عملك التبشيري الا التعب والمرض كل ما نقدمه اليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ صقيل اجرك كله ستجده عند الله اذا ادركك الموت وانت في طريق المسيح كنت من السعداء هذه الكلمات حركت كثيرا من جند الشيطان المبشرين بالنيران حركت الشهادات في الطب والجراحة والصيدلة وغيرها وغيرها من التخصصات للذهاب إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيام والمستنقعات المليئة بالنجم والميكروبات والمكوث هناك السنين الطوال دون راتب ودون منصب ولو أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات ولكنه ضحى بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد صحته. ا أه حاجه بعض الشباب المسلمين في المانيا انه منذ الصباح الباكر يعني يقولون من السادسة صباحا ينتشر دعاه فرقه شهود يهوه اليهووا ويتنسم الامه دول فرقه من اليهود ضحكوا على النصارى غيرهم تغيير العقيدة النصريه ويخدعون ان سرايين من اشد الفرق تعصبا في المحرفه يعني هي كلام محرفة هم حرفوها على التحريف تحريفا جليلا المهم يعني ينتشر هؤلاء المعامله السادسه صباحا في الشوارع وينطلقون الى البيوت ويطرقون الابواب للدعوه الى عقيدتهم. حكى احد هؤلاء الشباب المسلمين ان فتاه المالية منهم فرقت بابه في السادسه صباحا فلما علم ان غرضها دعوته الى عقيدتها بين لها انه مسلم وانه ليس في حاجه الى ان يستمع منها. فظلت تجادله وتنشه عليه أن يمنحها ولو دقائق من أجل المسيح فلما رأى إصرارها أوصب الباب في وجهها ولكنها أقرت على تبليغ عقبتها ووقفت تقصب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة تشرح له عقبتها وتغريه ذات ناقبينها فما بالنا معصر المكين يجلس الواحد منا فدعانا متكئا على أليكته إذا طلب منه نصرة للحق أو كلك لأصبط المهام أو عذب باستغراقه في الله إن انطلق كالصاروخ مرددا قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة كأنه لا يحفظ من القرآن ولا من السنة غير قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة لكل الاستاذ الراشد حفظ الله تعالى يحفظ الزائية يؤذن في الناس ولكن أكثر الناس نياني ويرى جلد أصحاب الباطل وأهل البيئه وتفانيهم لإمرار خطتهم فإذا التفت رأى الأمين المسلم سادرا غافلا إلا الذين رحمهم ربهم وقليل ما هم ويعود ليفرز حزنه في خطاب مع نفسه. تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش تبلد في الناس الكفاح ومالوا وعيش يكاد يزعزع من همتي صدور الأمين وعزم المريد ويتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه لعل أنا كنت مقصرا في كلامي لعل أنا نواصي البلاغة وكنت عييا لا أفصح عن الأفكار فيتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه ولكن فرعان ما يحس أنه قد حاز البلاغة من أقطارها فيعود يسلي نفسه من عزاءه ومن حر شدوي "ومن حر الشدوي يرى في الشريف طروبا بصحبتي العندليه ولكن خلقت بارض بها نفوس عبيدي برفق رفيق" يعني ومن حر الشدوي يقول انا اتقن جدا البلاغه واخذ وانا اخذ بنافيتها وان شدوي وصوتي في النداء والدعوه يعني صوت الحر عذب يُرى في الخريف ومن حر شدوي يُرى في الخليج طروباً بفُحْبَةِ العندليب من شدة تمكُونِ من من رُبَّةِ الصوت البلاغه والصَّطَحَةِ أي حينما أزده رَحَبُ العندليب كي يَتَمَعَ إلى صوت هذا ما كلامي يقول ومن حر شدوي يُرى في الخليج طروباً بفُحْبَةِ العندليب ولكن خلقت بأرض بها نصوت عديد برقم قليل يعني يعود فيلوم الناس ولا يلوم نفسه، ولا شك ان يعني نفسيه الامم وتركيبها النفس بلا شك يتاثر في مواقفهم من الدعوه. لان كما قال الاستاذ مالك ابن نبي رحمه الله تعالى ليست المشكله في الاستعمار، لكن المشكله في القابليه للاستعمار، قابليه للذل والرضا والقناعه بالذل والهوان، فبعض الشعوب يكون ده استعداد اصلا. وبالتالي لا ينبغي ان ينحى باللائمه فقط على يعني ال على يعني الذين يتربصون بالدين ويحاربونه يعني يشنون حملات عليه. لا شك ان الجماهير والشعوب هي نفسها شريكه في محاوله اطفاء نور الله سبحانه وتعالى. والايه موجوده في القران فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. لولا انهم عندهم نفس قابليا للباطل في هذه السوره لما يعني تجاوبوا هذا هذه الاستجابه المذهله وكانهم لم يصيروا مسلمين، لم بعد مسلمين من شده التجاوب مع الباطل الذي يصب في رؤوسهم يعني صباح مساء، فلا شك ان الناس مسؤولون لا ينبغي ابدا ان ينحى الا فقط على الكبراء وانما الناس لان لديهم الاستعداد والرضا بالتشريع على الدين حتى المرائر الدينيه الصرفه التي لا تعلق لها بما يعني للكرون. فتبدلت الان موازين البلاغه وافتقد الجيل الاعمال الكبيره التي يتمجد بها فصار كما يقول الرافعي تخترع له الالفاظ الكبيره ليتلهى بها ورغم الفساد فان الداعيه المسلم لن يتخلى عن محاوله انتشار العباد وان كل وسائل الياس من الاصلاح لم تلبث ان تتبدد امام لحظه لحظه انتغال ايماني تريه مكانته المتوسطه لموكب الايمان السائد عن أخذ عن السلف، ما دمت آخذا عن الثلف فلا بد أن يكون لك قدر الله خلقا يستلم الأمانة منك، ذلك وعد الله وإنه لموكب لن ينقطع أبدا، لا بد أن تكون واثقا، كما أخذت عن من لا بد أن يقيض الله لك الخلق الذي يحمل الراية منك ويحملها بعدك، لماذا؟ فالدليل على ذلك هذا وعد بأن الموكب لن ينقطع أبدا مهما تكن الشر والكفر. مضى بهذا الوعد القول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تزال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك امر الله وهو الريح التي تقبض ارواح المؤمنين في اخر الزمان. اي هذا فيما يتعلق بنماذج وبعض التنبيهات المتعلقه بعلو همه السلف الصالح رحمه الله تعالى ومن تبعهم من الخلف في الدعوه الى الله عز وجل. نجلس الان الى نموذج اخر من نماذج او من مجالات مجال اخر من مجالات الهمه وهو علو الهمه في العباده والاستقامه. وبذلك علو همه السلف الصالح رحمه الله تعالى. فقد فقه سلكنا الصالحون عن الله سبحانه وتعالى امره وتدبروا في حقيقه في الدنيا ومطيرهم الى الاخره. فاستوحشوا من فتنتها وتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناءد قلوبهم من مطامعها وارتفعت همتهم على السفاسف فلا تراهم الا صوامين قوامين باكين واهلين. و... وقد حفلت فراجبهم بأحباب ذاكرة تشيء لعلو لمتهم في التوبة والاستقامة وقوة عدمتهم في العبادة والإسباب وهذا طرفا بالعباراتهم وعباداتهم قال الحسن رحمه الله تعالى من نافتك في دينك فنافته ومن نافتك في دنياه فألقها في محره من نافتك في دينك فنافته لماذا أن هذا النوع من التنافس أمر الله به فقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. امر بالتنافس في اعمال الخير. اما في الاخره في الدنيا فقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التنافس في الدنيا فقال: ولا تنافسوا. واضح؟ يقول الحسن: من نافسك في ديني فأنا في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياه فالقها في آخره. هناك مشكله وهو ان الدنيا احيانا تلتبس بالدين بمعنى ان بعض اغراض الدنيا تاخذ صوره الجين وهي في الحقيقه في دنيا فينبغي الانسان ان يتفكر لذلك يعني مثلا الحب الزعامه والرياسه والشهره والجاه واضح هذا في الحقيقه من من يعني من اغراض الدنيا ومن مقاصد الدنيا فمن نافسك فيها فالقها في نحره ولا تحرص على الظهور والرياسه والزعامه وانك فعل وانك سويت ما ينبغي يميز الانسان هل غضبه او هل حركاته وسكناته هي لله للدين ام انها لنفسه لان بعض الناس قد يدعو لنفسه ثم يقرا عليه هذه المشاعر فيتحول الى يدعو يقصد الى الله عز وجل اولا ثم يقرا عليها هذا النوع من التلبيس فتتحول الدعوه الى دعوه الى النفس وليس الى الله سبحانه وتعالى فهذه خطورتها انها تحبط العمل وشرك يستوجب العقوبه كما في الحديث الثلاثه الذين تسعى بهم النعم وقال وهيب بن الورد ان استطاع الا يسبقك الى الله احد ففعل ان استطاع الا يسبقك احد الى الله ففعل وقال الشيخ عبد الدين محمد ابن عثمان التركي الثاني وهذه هذا عباره حقيقه يعني عجيبه جدا منه يقول ما بلغني عن احد من الناس انه تعبد عباده الا تعبدت نظيرها وزدت عليه انظر كيف يطبق تنافس الاخره يقول ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظرها وزدت عليه، فانظر إلى علو الهمة، وقال أحد العباد: لو أن رجلاً سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غماً ما كان ذلك بكثير. لو أن رجلاً سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غماً لأن الآخر يطيع الله أكثر منه فنحس بالحسرة على تقصيره بالنسبة إليه ما كان ذلك بكثير يعني يحق له أن يموت من الحسرة والغم الآن نحن نتحكد عن ماذا؟ على الدنيا عن المال على أعراض الدنيا وزينتها فهذا هو الذي يعني يثير حفير المتلمين إذا إخوانهم بعضهم البعض فنفت على أمور الدنيا أما أن يتواجد فينا هذا الشعور أن الإنسان يعني يكاد يموت من الغم لأنه دلغه أن هناك رجلا أطرع لله منه أيضا وقيل لناسعي ما كان ابن عمر يصنع في منزله قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيى ليلة وأعتق رقبة واجتهد أبو موسى الاشعري رضي الله عنه قبل موته في هَذَا سديدا فقيل له لو أَمْتَكَ أو رفقت بنفسك بعض الرق فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربك رأس مجراه اخرجت جميع ما عندها جميع ما عندها والذي بقي من اجلي اقل من ذلك قال فلم يزل على ذلك حتى مات رضي الله تعالى عنه وعن قتادة قال قال موركم العجلي لا وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا الا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول يا رب يا رب الله ان ينجيه، فهذا المؤمن في بحر الفتن الذي يغرق فيه الناس. الشخص الذي وجد كشفه فتعلق بها، تعلق بها ويلجا الى الله تعالى ان ينجيه وان يصل الى الشاطئ او يبعث اليه من ينقذه، فانظر الى حاله هذا الشخص وتوجه من الهلكه، هذا نفس حال مؤمن في مثل هذه الفتن. وعن اسامه قال: كان من يرى سفيان الثوري يراه كانه في سفينه يخاف الغرق. اكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم سلم. وعن جعفر قال دخلنا على ابي السياح نعوذ فقال والله انه لا ينبغي للرجل المسلم ان يزيده ما يرى ما يرى في الناس من التهاون بامر الله ان يزيده ذلك جدا واجتهادا ثم بكى. وعن فاطمه بنت عبد الملك زوج امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمها الله ورحمه. قالت ما رايت احدا اكثر صلاه ولا صياما منه. ولا احد اشد فرقا من ربه منه. كان يصلي العشاء، ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه. ثم ينتبه فلا يبكي حتى تغلبه عيناه. ولقد كان يقول معي في الفراش فيذكر شيئاً من امر الاخره فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فاطرح عليه اللحام. وعن المغيره ابن حكيم قال: قالت لي فاطمه بنت عبد الملك: يا مغيره قد يكون من الرجال من هو اكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز ولكن لم ارى من الناس احدا قط كان اشد خوفا من من عمر كان اذا دخل البيت القى نفسه في مسجده فلا زال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته الم وعن ابي عبيده ابن عقبه بن انه دخل على فاطمه بنت عبد الملك فقال: الا تخبريني عن عمر؟ قالت ما اعلم انه قتل من جنابة ولا احتلام منذ وكان الاسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له: لما تعذب نفسك؟ فيقول كرامتها اريد. وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه الة بن مالك والحسن فقالا إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا، فقال إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئاً إلا جئت به. وقيل لعامر بن عبد الله: كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر؟ فقال: هل هو إلا أني تركت طعام النهار إلى الليل، ونوم الليل إلى النهار، وليس في ذلك قصير أمر. وكان إذا جاء الليل يقول: أذهب حر النار النوم. أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يصبح وعن الحسن قال قال عامر بن لخول لقوم ذكروا الدنيا وإنكم لا, تهتمون وإنكم لا تهتمون أنا والله لئن استطعت لأجعل أنهما هم واخلا قال ففعل والله ذلك حتى لحق بالله. وكان أبو مسلم الخولاني قد علق سوقا في مسجد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فوالله لأن حفن به لحفا حتى يكون الكلل منك لا مني حين دخلت الحفرة كسل أو تعب تناول صوته وضرب به ساقه وقال أنت أولى بالضرب من وكان يقول أظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحم لنزاحم لهم عليه زحاما حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وكان منصور بن المعتمر اذا رايته قلت رجل اصيب بمصيبه يعني من خشيته لله منكسر الطرف منخفض الصوت, الصوت رصد العينين ان حركته جاءت عيناه باربع يعني باربع دموع قطرات. ولقد قالت له امه ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ سكت الليلة عمته لا تسكت لعلك يا بني أطبت نفة قتلت نفة لعلك قتلت قتيلة فيقول يا أمة أنا أعلم بما صنعت نفسي وقاله شيء وهو سلميذ منصور ابن زاذان قال كان منصور لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل لو قيله إن ملك الموت على الباب ما يستطيع يزيد لأنه أتى بأقصى ما يستطيع في العبادة وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيامه يبدو انها للدوالي يعني وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامه غدا ما وجد متزيدا وكان يقول اللهم اني احب لقائك فاحب لقائي وقال انس بن عياض رايت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامه ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العباده وقال عبد الرحمن ابن مهلي لو قيل لحماد لحماد بن سلمه انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا. وعن موسى بن اسماعيل قال لو قلت لكم اني ما رايت حماد بن سلمه ضاحكا قط صدقتكم. كان مشغولا بنفسه اما ان يحدث واما ان يقرا واما ان يسبح واما ان يصلي. كان قد قسم النهار على هذه الاعمال. وكانت ابنه الربيع ابن حسين يقول له يا ابتي ما لي ارى الناس ينامون وانت لا تنام فيقول يا ابنتاه ان اباك يخاف البيات وعن ابراهيم قال قال فلان ما ارى الربيع ابن حسين تكلم بكلام منذ 20 سنه الا بكلمه تصعد ما أراه يعني الذين عاشوا معه تكلم بكلام منذ 20 سنه عاشروه ما تكلم بكلمه الا كلمه تصعد الى الله سبحانه وتعالى لانها من الكلم الطيب وعن بعضهم قال فحفظ الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب وقال مالك رايت ايوب التختياني بمكة حجتين مرتين في الحج فما كتبت عنه ورايته في الثالثة قاعدا في فناء زبدة يعني الإمام مالك لما رأى ايوب التختياني لأنه ما كان يعرفه جيدا فخشي أن يروي عنه أو يكتب عنه رأيت أيوب التختياني بمكة حبتين فما كتبت عنه، ورأيته في قاعدًا في فناء زمزم. فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه. كان كلما أتى ذكر النبي عليه السلام يبكي من شدة حبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه. فلما رأيت ذلك كتبت عنه. وقال سلمة بن يونس بن فما استطعت ان اخذ عليه كلمه يعني يخطئ فيها. وعن ابي هارون موسى قال: كان عون يحدثنا ولحيته ترتعش بالدموع. وقال ابو علي بن شهاب: سمعت ابا عبد الله بن لطه الامام الشهير المعروف يقول استعمل عند منامي أربعين حديثا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اوظف عند المنام احفظ 40 ادبا او أربعين ما بين ادب وبين ذكر يصدقها عند النوم. التعمل عند منامي أربعين حديثا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القاسم ابن راشد السيداني قال كان دمعة نازلا عندنا بالمخطط وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلا طويلة فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته أي أيوة والرد المعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلا تقومون فترحلون فيتواسبون فيطمعوا منها هنا باك ومنها هنا داع ومنها هنا قارئ ومنها هنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى على صوته عند الصباح يحمد القوم السراء وعن وكيع قال: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى واختلفت إليه أكثر من ستين سنة فما رأيته يقضي رفعاً. وعن أبي حيان عن أبيه قال: كان رضيع بن حسين يقاد إلى الصلاة وبه الفالج، فالج الشلل الشلل النصفي أو طرف فكان يحمل الصلاه وبه سلد الفارد فقيل له قد رخص لك عندك رخصه انك مريض مشلول قال اني اسمع حي على الصلاه فان استطعتم ان تاتوها ولو حبواه وعن حماد بن سلمه قال ما اتينا سليمان في ساعه يطاع الله عز وجل فيها الا وجدناه مطيعا ان كانت ساعه صلاه وجدناه مصليه وان لم تكن ساعه صلاه وجدناه إما متوضئه وان أوعى يعني او عائدا يعني مريضا او مسيعا لجنازة او قاعدا في المسجد. قال فكنا نرى انه لا يحسن يعطي الله عز وجل. فما كان يرون الا في الطاعه. بحيث كانوا يقولون هذا الشخص لا اراد ان يعطي ما استطاع معه ما ركيزه الله. لكثره ما الف العباده والطاعه. فكنا نرى انه لا يحسن يعطي الله عز وجل. وعن عيسى ابن عمرو بن عمر قال كان عمرو بن عتبه ابن فرقد يخرج على فرسه ليلة فيقف على القبور فيقول يا اهل القبور قد هويت الصحف ورفعت الاعمال ثم يبكي ويصك بين قدمي حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاه الصبح وقال ابو المواهب ابن صفر في شأن الامام الجليل ابي القاسم بن عباس رحمه الله يقول لم ارى مثله ولا من اجتمع فيه من اجتمع فيه من لزوم طريقه واحده مده 40 سنه من لزوم الطلعات في الصف الاول الا من عذره والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي وعدم التطلع الى تحصيل الاملاك وبناء الدور قد أسقط ذلك عن نفسه واعرض عن طلب المناصب من الامامه والخطابه واداها بعد ان عرضت عليه وأصل نفسا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تاخره في الله لو الذئب وكان المحدث الثقه بس ابن الحسن يقال له الصفي، يقال اسمه بشر الصفي او بشر الصفي، لانه كان يلزم الصف الاول في مسجد البصره 50 سنه، فلذلك نسبوه الى الصف الاول، قالوا بشر الصفي. وكان ابراهيم بن ميمون احد الدعاء احد الدعاه المحدثين الثقات من اصحاب عطاء بن ابي رباح. كانت مهنته الصياغه وحرق الذهب والفقه وطرق الذهب والفضه، قالوا كان فقيها فاضلا من الامارين بالمعروف، فقال ابن معين كان اذا رفع المطرقه فسمع النداء لم يردها. اذا سمع رفع المطرقه وهو يعني يشتغل في وصيره الذهب والفضه. فاذا سمع النداء رافعها لا يردها ثم يركبها في الحال يرميها ويخرج الى الصلاه. وقيل للاحنف بن قيس رضي الله عنه ان فيك اناه شديده فيك حلم واناه شديده فقال قد عرضت من نفسي يعني أرجع لهم إن عندي عجلة في شيء واحد فقط لما قالوا إن فيك أنا يعني تمنه إن فيك أناة شديدة فقال قد عرضت من نفسي عجلة في صلاتي إذا حضرت حتى أصليها يعني إلا إيه هذه فاني لا أتأمل فيها بل أبادر إليها وقيل لكثير أو لكثير ابن عبيد الشمسية عن سبب عدم تهويه في الصلاة قد وقد أم أهل حن ستين سنة كاملة، يعني ستين سنة ما انتهى بصلاته مرة واحدة. فسئل فقال ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. وقال كبير قضاة الشام سليمان بن حمزة المقدسي وهو من ذرية الامام ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله. قال: لم اصلي الفريضة قط منفردا الا مرتين وكأني لم اصليهما قط، مع انه كان قد صار في التسعين رحمه الله. وقال شرف الدين ابن محمد رحمه الله تعالى كان ابن دقيق العيد يقيم في منزلنا بمصر في غالب الأوقات في غالب الاوقات فكنا نراه في الليل اما مصليا واما نائيا في جوانب البيت وهو مفكر الى طلوع الفجر فاذا الفجر طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع الى صحوه وقام الشيخ تحي الدين ابن دقيق العيد 40 سنه لا ينام الليل إلا أنه كان إذا صلى الصبح اقتدر على جنبه إلى حيث يضحى النهار. وكان يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. طبعا هذا له علاقة بعلو الهمة اللي معنى إرادته في التوبة والاستقامة إرادة قوية لا تشبع. المعني لذلك نسمع كهذه هذه الأرقام القياسية اللي يصلي الجماعة 90 سنة لا يتخلف عن الصف الأول أو 40 و50 أرقام يعني قياسيا لو واحد استطاع أن يصلي أربعين يوما فقط لكان بطلا. واضح؟ لكن هذا 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 معناه قوة الهمة وقوة الإرادة ومشدان الإيه مشدان الكمال الممكن، مشدان السلام وبذل أقصى جهد لتحصيل أقصى قدر من الكمال داخل في مكنته وإستطاعته. فتأمل هذه الهمة العالية في الاستقامة يعني إرادته الحاضرة لعشرات السنوات حتى يقول ابن دقيق العيد ما تكلمت بكلمه ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بين يدي الله، حتى الاجابات حينما يسال الله يوم كيف سيجيب الله سبحانه اذا ساله واذا حاسبه؟ ما تكلمت بكلمه ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بين يدي الله. وكان الامام ابو دقيق العيد لا ينام من الليل الا قليلا يقطعه فيما بين مصالعه طلاوه وذكر وتهجد حتى صارت سهر له عادة واوقاته كلها معموره لم يرى في عصره مثله رحمه الله آه نذكر انموذجا ونحن حينما نذكر يعني هذه النماذج من السلف الصالح في انواع العبادات آه يعني حقيقه الانسان كاننا آه يعني آه يعني كاننا يعني في بعد شديد جدا عن الاسلام وعن اخلاق الاسلام لان بعض الاشياء اللي كان نحن في الزمان ما أن نصدقها ان هذه تقع وما إلى الا لبعدنا عن الاسلام الذي طنع هؤلاء الرجال وهذه وبرت فيهم هذه الاخلاق فكانوا خير امه اخرجت للناس. اذا طالعنا هذه الاخلاق نعرف لماذا مكنهم الله سبحانه وتعالى وفتح لهم القلوب وفتح لهم البلاد. انموذج أه من نماذج عدو الهمه في النفقه في سبيل الله وفي الايثار. عبد الله ابن طالب جاءه رجل يشكو اليه انه لا يجد لابنته جهادا لزواجها. وكان لابن طالب ابنه تخرج اليه. الامام او الشيخ عبد الله بن طالب هذا كان عنده بنت بنت تخرج اليه من الى اخر تزوره يعني. من عيد الى عيد. فقال لامها قال لامها احب ان تزيني ابنتي. وتلبسيها ثيابها وحليها ففعلت واخرجت اليه فرحب بها واستبشر ثم قال لها ولامها ان فلانا شكا الي كذا يعني شكا الي انه لا يجد جهادا لابنته التي التي تتزوج ان فلانا شكا الي كذا وانا احب ان ادفع له جميع ما على ابنتي من حلي وثياب يجهز به ابنته وعلي انا عوض ابنتي منه بما هو اكثر يعني أدفع لهذا الرجل الان كل ما تحمله ابنتي من الحريق والذهب وانا الفزم بأن اعوضها بما هو اكثر منها فيما بعد واحد واحتراداه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد اخذوا ضرب النجاه وقد ساروا الى المطلب الاعلى على مهل هم الرجال وعيب ان يقال لمن لم يكن مثلهم رجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقيل سلف من نفرق راسه حتى بلغ الوجه فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ القدر فرحمه السلاح. فوكده بالسكين موضع قلبه، فقضى عليه، وقيل: لما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن، رحمه الله تعالى.